0: Carvalho Lopes e seu podcast filosofia pop. Esse é o nosso episódio de número 127 e recebemos a filósofa Márcia Cavalcante Schubach para uma conversa sobre Martin Heidegger, mais especificamente sobre o livro Ser e Tempo. Márcia Sá Cavalcante Schubach é filósofa, professora titular da Universidade de Sonderton em Estocolmo, Suécia e autora de diversos livros de filosofia. Como tradutora, é responsável por importantes traduções em português como o Ser e Tempo de Martin Heidegger é autor do livro Facismo da Ambiguidade, lançado recentemente pela editora da UFRJ. Vamos então para a nossa conversa sobre Ser e Tempo, de Martin Heidegger, com Márcia Cavalcante. Hoje a gente vai conversar com a professora Márcia Cavalcante Schubach, então, nosso, nossa conversa hoje é sobre Heidegger, a gente vai fazer um recorte, Martin Heidegger, fazer um recorte muito específico, falar sobre ser e tempo. Mas eu vou ter que perguntar antes, perguntar sobre essa figura,
1: esse autor, perguntar quem é Martin Heidegger, para a gente começar a conversar. Ô Marcos, muito obrigada pelo convite. E, bom, a gente vai falar, Martin Heidegger esse nome? Quando se perguntava a Heidegger para ele falar quem era um filósofo que ele ia trabalhar, por exemplo, Aristóteles, ele dizia, não, um filósofo na Grécia que nasceu, viveu e morreu. Eu não vou dizer a mesma coisa com relação ao Heidegger, porque a figura do Heidegger é um pouco controversa, né? mas a gente pode dizer que Heidegger é um filósofo que nasceu em 1889, em Friburgo, na Biscóvia, e morreu em 1976, ou seja, ele é um filósofo que atravessou é, uma virada, uma guinada na história do mundo mesmo, né? do mundo moderno. Ele atravessa as duas guerras e a filosofia dele, o impacto da filosofia dele, está ligada também a uma mutação desse histórico, Três verbos que ele definia um filósofo, ou seja, do que significa nascer, do que significa viver, do que significa morrer. Isso sofreu profundos abalos na história contemporânea. Hoje em dia a gente não diz mais que alguém nasce, morre vive da mesma maneira que eu acho que se dizia no século XIX, com as mutações Mutações genéticas, tecnológicas, né? os resultados das guerras, dos extermínios, das, do, das avalanches né? existenciais, sociais, políticas. Então, Heidegger é um filósofo que fez um grande impacto. Ele foi aluno de Edmund Husserl. Edmund Husserl, para quem não sabe, é o pai da chamada fenomenologia. Ele foi assim, o grande continuador de Rússia, mas logo no começo ele transforma também de maneira forte e radical a própria, o próprio sentido de fenomenologia. Né? Heidegger é, ele vive prim, na, no, nos seus anos jovens, ele é professor em Marburgo, onde, onde existia um centro da filosofia neocantiana muito forte. Então, a presença de Kant no pensamento de Heidegger é muito grande. E ele vai para Friburgo, para Freiburg, que a gente diz em alemão, e assume o cargo, a cátedra, em 1929. Dois anos depois de ter publicado o livro que o tornou tão célebre que é Ser e Tempo. Ser e Tempo foi publicado em 1927, mas, na verdade, ele foi escrito de maneira muito rápida, onde ele reuniu vários trabalhos que já tinham sido feitos. O Heidegger é um, um, um filósofo tremendamente produtivo, tem uma obra completa que acaba de ser editada esse ano, com 102 volumes. Né? E ele, então, tem que compilar e produzir esse livro para poder buscar a cátedra que ele assume em 1929. Né? Então, 1927, é lançado Ser e Tempo, que é um livro que realmente causa muito impacto no quadro da filosofia alemã e europeia. Heidegger se envolve né, com o nazismo, ele é reitor da universidade em 1933, 1934. Ele não fica nem completa nenhum ano. Ele sai. Ele não é bem quisto pelos nazistas, tampouco, porque ele é muito complicado, é considerado muito complicado, né? embora ele estivesse filiado ao partido, e se manteve filiado ao partido. E ele continua ensinando durante os anos até o final da guerra, mas no final da guerra ele, por conta desse envolvimento, ele passa a ser ele é proibido de ensinar na universidade e ele fica assim muitos anos escrevendo, dando palestras etc, mas sem cursos e sem a cátedra, vamos dizer assim, como professor. É, a gente pode dizer que o pensamento de Heidegger continuou a influenciar enormemente o pensamento europeu. Heidegger, sem a sua recepção na França, talvez não tivesse tido vamos dizer, a, a, a expansão né, da sua celebridade. E isso, sobretudo, depois da Segunda Guerra também. É, ser e tempo causa impacto na filosofia, em 1927, juntamente com a primeira edição dos manuscritos filosóficos de Marx, que é editado, inclusive, por um aluno do Heidegger, Landhult, juntamente com o livro do Lucas, História e a Consciência de Classe. Então, esses três livros, ele abalam, de certa forma, a ideia da, da filosofia e durante esse período vamos dizer assim, pré-nazista ou quase né, é, antes do, do nazismo se instalar com Hitler completamente é, pensadores como Marcuse, por exemplo, tentaram desenvolver um marxismo heideggeriano né? digamos que o pensamento do Heidegger, ele ecoou né, em vários é, backgrounds, né? não só o fenomenólogo, mas também o pensamento dialético marxista, tinha uma relação. É, Heidegger foi célebre, essa pessoa, porque ele também ele abalou muito o modo de ensinar filosofia. A Hannah Arendt, que foi aluna dele e aluna de Karl Jaspers, ela dizia o abalo, porque quando Heidegger dava aula era realmente um acontecimento. Quer dizer, ele deve ter deixado aquela cátedra muito formal alemã, muito acadêmica, né, muito rigorosa, e ele traz um vigor a esse rigor acadêmico alemão, e ele tem um outro estilo de ensinar. Então, Heidegger é um, um grande professor. A gente pode ver, quando a gente lê por exemplo, o volume 31 das obras completas, que é um curso dele sobre o conceito da liberdade em Kant, a gente, que quando a gente está estudando Kant, os alunos é muito, vamos dizer assim, em Kant é difícil né estudar as antinomias da razão, etc. Mas quando a gente lê um curso desse do Heidegger, a gente tem uma um grande professor nos colocando dentro do texto do Kant e vamos dizer assim, clarificando esclarecendo todos os meandros mais complexos de uma maneira muito pedagógica. Né? Isso, quem leu Heidegger e conhece a linguagem difícil dele fica até espantado que ele possa ser tão pedagógico. Então, ele foi um grande professor, ele lançou esse livro que causou um impacto enorme, influenciou, modificou os rumos da fenomenologia e influenciou enormemente a filosofia alemã, francesa, europeia e com isso também mundial, porque a influência dele, por exemplo, no Japão, no Oriente, é, é também grande. E tem o um impacto da sua vida política, vamos dizer assim, que abalou também a filosofia e colocou de novo a questão sempre difícil, que é a relação entre teoria e prática que é a relação entre filosofia e política. Né? Isso também é uma questão. Bom, a gente pode sempre falar muito de um filósofo, gostava de tomar cerveja a 17 graus, e aí vem as suas particularidades, né? mas, digamos, de maneira geral. Eu não sei se isso você acha que é suficiente.
0: Vamos, vamos para o pro ser tempo, senão a gente, a gente fica preso na figura. Isso é muito interessante, porque a figura do Heidegger chama muita atenção. Essa figura entre o profeta, o professor, isso aparece na escrita também. Mas eu vou per começar perguntando sobre ah, Ser e Tempo, e aí, para falar de Ser e Tempo, a professora Márcia é uma autoridade porque ela fez a primeira tradução para o português. Aí eu vou perguntar já de cara sobre essa, essa coragem, essa aventura que ela teve de fazer a tradução para depois a gente começar a falar da obra, porque... É, no, na apresentação do livro, o professor Emanuel Carneiro Leão fala da dificuldade de falar, fazer, falar em português o texto, porque a gente não tem essas vivências de, 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 do, é, de muitos termos e, e a necessidade de uma abertura poética para fazer isso. Né? E é quase uma tarefa do impossível, né? como naquele conto do Jorge Luiz Borges, Pierre o autor do Quixote, que para atualizar o Quixote você teria que traduzir palavra por palavra, atualizar palavra por palavra, no final o texto ia ser idêntico ao texto antigo. Então é um jogo, uma tarefa do impossível. Mas como foi? Quando foi que a, sen que a senhora aceitou essa tarefa? Como foi esse desafio?
1: Olha, esse desafio ele tem uma história. Na verdade foi, o, na época, Frei Leonardo Boff é, que me propôs essa tarefa, que realmente foi um tremendo desafio para minha vida. Eu era jovem, né? Era uma mestranda, né? Do, tinha come... não, na verdade eu tinha começado meu doutorado. Eu já tinha esquecido, é, mais uma doutoranda. E foi uma confiança muito grande. Eu já havia feito uns trabalhos de tradução para vozes da dentro da edição da obra completa do Jung. E traduzi do Jung um texto tremendamente difícil, que era psicogênese das doenças mentais, onde eram transcritos os é, delírios, quer dizer, a linguagem esquizofrênica no dialeto de suíço-alemão, que é difícil, muito difícil, e traduzir isso para o português realmente foi uma loucura. Digamos que só tendo também acessos alucinatórios para conseguir fazer algo parecido. Então, eu já tinha tido uma experiência de desafio do ponto de vista da tradução linguística, né? do, da equivalência ou tentativa. Agora... A tradução de Ser e Tempo, na época, a gente tem que entender que tem uma história da tradução desse livro. Talvez quem nunca tenha lido não saiba que se trata de um livro de filosofia, uma obra. Nós temos a Fenomenologia do Espírito de Hegel, a Crítica da Razão Pura de Kant, nós temos o Diálogo Parmênides de Platão, e aí vai, que são todas obras difíceis, muito difíceis de serem traduzidas. Ser e tempo também, ou as investigações lógicas do Russo quem Wittgenstein, mas como Heidegger no, no livro, e a gente espera tenha oportunidade de explicar porquê, ele sente a necessidade de criar uma nova gramática, uma nova gramática do ser, ele então faz um, um, um experimento quase de linguagem que eu, particularmente, considero muito afim e muito parecido com o que, um, digamos, um James Joyce fez na literatura inglesa, como Guimarães Rosa, sem ter essa pretensão formalista do Joyce, aconteceu na língua portuguesa, ou seja, a gente poderia, numa maneira um pouco esquemática, dizer que Heidegger está inserido numa numa experiência linguística caracteristicamente modernista, né? Então, nessa tentativa de uma nova gramática, o Heidegger vai forçar tremendamente a língua alemã, forçar, criar, né? Por isso a dificuldade de traduzir esse tempo é a dificuldade de se traduzir um texto filosófico, sobretudo de língua alemã, que tem um outro paradigma do que as nossas línguas latinas ela se assoma à dificuldade desse projeto linguístico, de linguagem, né? Então, daí a dificuldade. É, acho que existe um equívoco, porque houve também uma mitificação, porque a língua alemã é uma língua que ela usa muitos étimos, é uma língua aglutinadora, ela é uma língua que exerce um fascínio, né? E a relação com a língua alemã, mesmo os franceses, que têm uma linguagem filosófica, uma tradição enorme, existe uma, também uma estranha subserviência, quase que uma colonização, né, de achar uma germanofilia né, que apareceu muito ligada à linguagem. E a obra do Heidegger, por causa dessas dificuldades, ela foi até mitificada, porque a maior parte das discussões sobre ser e tempo são discussões de tradução, né? não se entra na questão. Né? Então, brigas de tradução e absolutamente rejeições e absolutamente discussões doutas e complexas e com voz empolada, né? Eu já tive em reuniões onde se queria traduzir cada palavra de ser e tempo Até as palavras mais simples, do tipo Que não tem discussão, Welt é mundo, né? Tisch é mesa né? E assim vai Mas discutindo porque também se mostra que se sabe falar alemão Isso também é uma coisa muito chique Porque é mais difícil do que saber simplesmente inglês ou francês Então existe muita mitologia, existe muito pedantismo, né? Existe também muita arrogância, mas existe, vamos dizer assim, as questões concretas. Agora, o que eu queria dizer mais importante é que Ser e Tempo é um texto difícil para um alemão, como Joyce é um texto difícil para um nativo de língua inglesa e como Guimarães Rosa não é um texto fácil para, quem, para nós que somos brasileiros, né? E ela, ele exige um aprendizado dessa língua para o próprio nativo. Então, ser e Tempo precisa ser traduzido do alemão para o alemão. Né? Ele não é assim que um alemão lê e entende, porque simplesmente sabe alemão. Né? Então, nesse ponto, a tradução de ser e tempo ele exige um trabalho de tradução filosófica ele exige um, talvez um trabalho do que os irmãos Campos chamaram uma vez de tradução antropofágica. Precisamos de uma, um exercício transcriador, se quiser usar esse termo, de uma, uma certa antropofagia. Então, precisa ser um, um trabalho onde a nossa própria... O que, que é uma tradução antropofágica? No Manifesto Antropofágico, eu vou dar uma escapadinha da nossa linha reta, é, tem a famosa frase, né? to be or not to be. E essa frase, que como diz o Manifesto, o que está em jogo na antropofagia é um princípio oracular, e não oracular, é um princípio de escuta, né? Então, o to be or not to be, to be é to be or not to be pronunciado na escuta to be or not to be. Ele não chega a traduzir, ele não diz ser ou não ser. Ele simplesmente, o som dessa língua estranha, ele já te põe no movimento de se pensar na língua própria, digamos. Então, to be or not to be, Ouvindo isso, com o ouvido tupi, se escuta tupi ou não tupi, essa antropofagia. Então, digamos que no Ser e Tempo, que é uma obra muito mais difícil de fazer isso, porque é uma prosa filosófica, não é, né? são versos, poemas, que são difíceis por sua vez, por seu modo próprio, é preciso ouvir a língua e ouvir como Heidegger também pensa muitas vezes pelo ouvido, né? Há certas associações conceituais que não só não são apenas um formalismo uma morfologia própria inata da língua alemã, mas a gente vai pelo ouvido. né Por isso, toda a tradução de Ser Tempo eu li em voz alta todos os capítulos quando eu estava traduzindo para ver como soava ela precisa fluir né? agora na prosa isso fica mais restrito porque a gente não consegue a mesma riqueza né? mas existe um princípio desse voltando para a nossa linha reta né? eu, eu, teria muito a dizer sobre essa tradução essa tradução ela ela foi muito combatida no Brasil por causa de uma escolha a escolha de traduzir o termo Dasein. Primeiro, por traduzir, porque a grande maioria das traduções não traduzem, guardam o termo alemão. E por ter traduzido como eu traduzi, por presença. Né? Então, isso foi uma grande discussão. E, mas a situação acadêmica no Brasil é uma situação vamos dizer assim ímpar, né? porque nós somos colonizados, e isso significa também que é, passe, é, foram transcorridos 17 anos da minha tradução, a única que existia, para eu ser chamada numa Manpoff um para palestrar sobre a minha tradução. Né? Então, isso é bem uma situação da academia brasileira que eu acho que espero que esteja mudando agora, né? mas isso tem vários anos. Bom, isso sobre a história da tradução brasileira, na época, foram, é, elas foram publicados pela Voz, pela editora Voz, em dois volumes. Quando o primeiro volume, os dois volumes saíram no Brasil, entre 86 e 89, é, na época, a tradução francesa, por exemplo, só tinha a primeira parte. E na história das traduções de Ser e Tempo, existe uma primeira, um primeiro movimento, que é a tradução de tentar germanizar a própria língua muito forte. Né? E na segunda leva, ou seja, as retraduções, a gente pode ver, isso a gente pode ver muito claro na tradução espanhola, né? que são duas agora. A primeira a tradução do Gauss, ela germaniza bem a, tradução, a língua espanhola e a segunda foi feita no Chile, ela já, vamos dizer assim, espanholiza a língua espanhola, deixa a língua espanhola falar mais. E, Em vez de ter raiva das traduções, como as pessoas costumam ter, é importante entender que isso é um movimento de interpretação, é um movimento de escuta, é um movimento de trabalho. Então, o, o texto está dado na língua outra né? da tradução, a partir daí começam as discussões, as leituras, o trabalho acadêmico, o trabalho de leitura, e com isso as opções vão se transformando, elas vão se enriquecendo ou vão se empobrecendo também. Né? Então, isso é, é interessante ver o movimento dessas traduções, porque elas contam também a história da assimilação, da interpretação e da veiculação dessa obra.
0: Eu fiquei pensando aqui como essas brigas por traduções, de certa forma, teatralizam certa certa autoestima heideggeriana. Brinco com esse jogo de traduções, de chegar no texto, perfilar o texto. É um jogo que o Heidegger faz muito e muito bem. né E quando eu comecei a lidar com o Heidegger, quando eu conseguia... De repente eu tinha que usar palavras em, em grego De repente eu tinha que usar palavras em alemão para dar o sentido E você começa a ter uma autoestima em torno disso O problema é quando você fica preso nisso Claro ah. Aí você fica preso nessa Nessa imagem narcisista de algumas palavras E as palavras começam A te dominar é, de, de alguma forma Eu acho que talvez isso seja Seja muito comum Aí a gente tem que começar de novo e voltar no texto E cuidar da linguagem de novo mas eu vou, vou perguntar a pergunta talvez mais simples, assim, é, e a é mais difícil. O que, que é o esquecimento do ser?
1: Olha, eu acho que se você é, me der um tempinho, porque é difícil ter uma resposta imediata, o que, que é o esquecimento do ser, né? A gente, retoricamente, até podia dizer em uma frase é o ser do esquecimento, mas isso é retórico. Mas é preciso entender qual é o projeto do livro do Ser e Tempo. Porque, ao fazer essa pergunta, nessa nossa conversa, o, o, o leitor, ou quem está ouvindo, né, o escutador, o ouvinte, né, é, vai pensar que o livro trata do esquecimento de ser. E, sem dúvida, trata. Mas é preciso entender qual é o projeto de Seritempo, Tempo, eu acho, né? Então, ao menos como eu vejo, é, Seritempo Tempo é um livro que tem uma estrutura. Ele é um livro que se apresenta como muito metodológico, até metódico. Heidegger ele deixa esse estilo e passa a escrever muito como ensaios, né? Conferências e tem um outro um outro estilo, sobretudo é, depois da guerra. E a gente pode dizer que a coisa fundamental desse livro é recolocar, retomar a pergunta pelo sentido de ser. Né? Esse livro, ele, a, a questão pelo sentido do ser e não só a questão do ser, essa diferença é muito fundamental. Ela é a primeira. Heidegger não faz, ele não diz, agora eu vou escrever um tratado de ontologia, ou seja, vamos tratar da questão do ser. Ele diz, nós vamos retomar a pergunta ou a questão pelo sentido do ser. Ele diz, essa pergunta, essa questão, ela foi esquecida pela filosofia. Mas como ela foi esquecida? O Harig vai dizer, bom, a filosofia começa perguntando pelo ser de tudo que é, pelo ser dos entes. A, que, a filosofia grega, né, ela começa como ontologia. Né? O moderno, diria a filosofia moderna, vai dizer, não, a questão da filosofia básica não é a questão ontológica. Né? Talvez seja até a questão lógica. De ser questão epistemológica, etc. Mas pelo menos no seu início, né, na sua fonte, a filosofia nasce com essa pergunta simples colocada por Aristóteles: ti to on oh, o que é ser? A questão do ser. Mas Heidegger diz ele tem um começo que é assim que começa a ser tempo de um, uma forma muito levemente escrita, assim, de maneira quase que de passagem, mas que é o norte e a orientação de toda a obra. Ele diz, a filosofia começa se perdendo da filosofia. Ou seja, a filosofia grega não é uma construção espetacular, maravilhosa, que depois ela vai decaindo, se perdendo dela própria, ou se desvirtuando, como quiser contar essa história, e que, para salvar o descarrilhamento, vamos dizer assim, dessa racionalidade filosófica, a questão seria voltar aos gregos. Muita gente lê Heidegger assim. Mas não lê as três, quatro primeiras linhas do primeiro parágrafo e o todo da sua obra, né? digamos assim. Então, o que ele diz assim... Como começa a filosofia? A filosofia começa com um enigma. Com um espanto, dizia Platão e Aristóteles, mas espanto de quê? O espanto de que ser é. Ser é. Isso é uma forma muito estranha, porque não é isso, não é aquilo. Esse é é um verbo intransitivo, ser é. A existência é. É um fato bruto que espanta. Espanta por quê? Porque todos estamos sendo. Mas de repente se dá um abalo de que nos damos conta de que ser é. Existência existe. Esse espanto, que é uma luz, vamos dizer assim, pelo menos para os gregos, ele é o começo da filosofia. Mas como é que o, o, o filósofo grego, digamos, o homem grego, responde a essa, esse espanto? Ele responde de uma maneira estranha. Ele responde se perguntando: Mas por quê? Qual é a razão? Qual é o sentido? Qual é a finalidade? Qual é a essência? Quem fez? Quem criou? Ou seja, essa doação do fato de que ser é se transforma nessa pergunta pelo ser de tudo que é, o ser entendido como razão, fundamento, justificativo. Ou seja, isso que é uma gratuidade, o ser é, sem porquê, Lançado jagunçamente, se a gente quiser falar a língua de Pimarães Rosa. Né? É, não é acolhido como essa doação gratuita, mas é acolhido como uma pergunta de que é preciso encontrar uma razão para que ser seja. Precisa encontrar um fundamento para isso. Precisa ter uma finalidade. Ou seja, existe uma instrumentalidade. O Heidegger vai entender que essa, essa consciência que o homem grego tem de que o homem é técnico, de que o homem é aquele que acrescenta à natureza coisas, essa racionalidade, ela é, na verdade, o fundo dessa, desse acolhimento do fato brilhante, quase como um brilho de lua até, enigmático, misterioso, né? De que as coisas são, como diz o Fernando Pessoa, o mistério das coisas e é as coisas não terem nenhum mistério atrás delas é a existência por si porque elas são, né? A gente pode ler muito Fernando Pessoa com Heidegger, Caio, sobretudo, né? E não conseguia acolher por causa dessa instrumentalidade. Então, o começo da filosofia, que é a pergunta pelo ser dos entes, que é a pergunta pelo fundamento, pelas causas primeiras e últimas, ela é a perda desse impacto, que é o começo da filosofia. Então, a filosofia começa se esquecendo, começa pelo impacto desse, desse, de se dar conta do mistério de que ser é, mas esquecendo esse mistério. E toda a sua história é a história desse esquecimento. Assim entende Heidegger. Né? E assim começa a ser tempo
0: Deixa eu me organizar aqui, porque eu tenho dois caminhos para tomar agora. O caminho seria Um caminho seria continuar na estrutura do, do livro e te perguntar agora mas sobre, uh, sobre como é necessário, então, é, destruir a história da filosofia o outro caminho talvez seja possível fazer a convergência, porque quando você falou esquecimento eu fiquei, na minha cabeça, ficou ecoando essa, o significado grego da palavra verdade como isso é pressuposto quando ele vai falar de esquecimento né? uh, uma ocultação é algo que se encobriu uh, essa, esses, esses dois caminhos podem se cruzar, né? de certa forma destruir a história da filosofia é mostrar esse encobrimento é isso não
1: eu acho que os caminhos convergem então nós vamos, vou ver se eu consigo é, fazer convergir né então digamos assim o Heidegger se faz a pergunta então ele diz bom é, esse esquecimento do ser é um esquecimento da própria pergunta pelo sentido de ser. Né? E quando o, a filosofia grega começa a se perguntando pela, pelo fundamento, pela essência, pelas causas primeiras e últimas de tudo que é, entende ser dessa forma, o que acontece é que a filosofia grega junta, ela imediatamente entende ser por oposição ao não ser, né? A gente tem o poema de Parmênides como grande, né, vamos dizer assim, texto dessa diferença. Mas não só isso, diz Heidegger, que é o sentido comum de metafísica, vamos dizer assim, separar ser de não ser, essência de aparência. Mas substancializa ser e confunde ser com os entes. Na linguagem do Heidegger, Digamos até que se cria um verbo de entificar, não só identificar, mas entificar, que é entender ser como uma instância, uma permanência. Né? Algo que é, se não é eterno, ele é realmente imovível, né? ele é substancial, ele segura todo o mundo fenomenal com as suas mudanças, as suas multiplicidades. Né? Então, o que o Heidegger vai dizer é o seguinte, em vez de dizer, bom, contra essa metafísica, digamos, da substância que entende ser, como ser dos entes, fundamento, etc., eu, então, vou desenvolver uma filosofia completamente não-ser. não ser Digamos assim, né? De certa forma, Nietzsche aponta para esse, esse caminho que é um pensamento do devir, né? Embora isso sejam também, vamos dizer assim, clichês né? da história da filosofia, que é mais complicado. Mas Heidegger vai dizer: olha, em todo esse esquecimento do sentido de ser, Vive o sentido de ser latentemente. Está ali. Né? Isso não é por causa que os filósofos pensaram errado, seja porque eram gregos, seja por causa do momento histórico, seja por causa da contingência do universo. Não. Esse erro é, propriamente, a maneira que esse ser é se dá e se dá a conhecer para aquele que se coloca a pergunta sobre o sentido de ser. A gente diria o homem, o Heidegger diz, um modo de ser que é de tal maneira que está sempre lidando com a pergunta pelo ser para poder ser. Isso é como ele entende o homem. Ou digamos, o que a gente chama de homem normalmente. Tá? Então, o Heidegger vai dizer, olha, ser não é substância. Ser é o quê? Ser é devir? Ele também diz não. Ser é um verbo. Ser é. Ser é ser. Isso é um verbo. É um verbo que, para ele, se... ele é um infinitivo. Né? O Heidegger entende o verbo ser como um infinitivo. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Heidegger, se ouvisse o infinitivo pessoal do Caetano Veloso, o Quereres, ele ia gostar bem. <risos> né? Ele ia gostar, quando o Caetano fala de que o Quereres estares sempre afim do que em mim é de mim tão desigual, faz-me querer-te bem, querer-te mal, né, eu querendo querer-te sem ter fim e querendo-te apreender o total, né, do querer que há, ele fala, mal ao quereres assim, infinitivamente pessoal, né, Caetano, então o alemão não tem o um infinitivo pessoal, né, nós do Caetano até brinca com uma passagem do Heidegger dizendo que só, só é possível filosofar em alemão, né? Mas não, talvez o pensamento do Heidegger seja melhor pensado no infinitivo pessoal, nós, né? Mas digamos o verbo ser. Então, então a gente pode dizer assim que para Heidegger a questão do sentido do ser é na verdade a questão do sentido de ser. Mas por que Heidegger substantiva ser em toda a sua obra? Ele fala o ser. A gente pode dizer, bom, a língua alemã pede isso, de certa forma, claro, as línguas têm as suas gramáticas, as suas regras, mas é porque Heidegger diz, isso é da estrutura daquele que coloca a pergunta sobre o sentido de ser, quer dizer, a estrutura da existência humana, só apreender esse sentido intransitivo do verbo ser, de ser como um verbo transitivo, perdendo isso. Justamente quando ele tenta substantivar isso. Por quê? Porque o homem não dá conta dessa presença no sentido aberto de ser. Ele não dá conta, ele precisa aprender. Ele precisa nomear ele precisa conceituar, ele precisa determinar, ele precisa definir, ele precisa encaminhar. Isso é o ser linguagem do homem. Então, é nessa tentativa de apreender que o homem perde o sentido verbal de ser, mas é nessa perda que ele também encontra o sentido. Então, a gente já tem aí a estrutura desse pensamento da aléter, que é a palavra grega para dizer verdade, que é composta, para quem não conhece nem o jargão heideggeriano e nem o grego, que é composta de um prefixo a, alfa, privativo, não léter que é o rio do esquecimento, do ocultamento. Né? Ou seja, ocultar, estar oculto, não é estar desaparecido, não é inexistente, mas é estar presente de uma maneira ausente. Ou seja, em todo perder-se desse sentido, há sempre um traço desse sentido na perda. Né? Então, o Heidegger percebe que isso é a, a estrutura mesmo de como a, a filosofia se constituiu no Ocidente. Porque a gente sempre esquece que o Heidegger está interessado em ser e tempo. Ele tem oito parágrafos onde ele coloca o problema. É sobre a questão sobre, do sentido de ser, a questão do esquecimento, o que, que é o fenômeno de ser. Ele coloca isso nos oito primeiros parágrafos. Depois a gente pode discutir por que, que ele escolhe como método investigar o modo de ser desse ente que se caracteriza por colocar a pergunta de ser, ou seja, a existência humana. 75 parágrafos sobre as estruturas existenciais desse modo de ser que ele então vai escolher a palavra Dasein em alemão, uma palavra muito simples em alemão que significa existência, presença. Bom, isso a gente discute depois. Mas quando ele, ele faz isso, ele está dizendo é preciso compreender como que a filosofia surge e por que ela surge desse modo. Ou seja, o Heidegger está se perguntando nesse tempo o que é a filosofia. Essa pergunta é mais fundamental do que a pergunta, o que é o homem? Embora a pergunta, o que seja a filosofia, a pergunta, o que é o homem, são, para ele, perguntas absolutamente convergentes. Não tem uma sem o outro. Né? Mas, digamos, a gente muitas vezes, quando lê esse tempo, a gente passa os primeiros parágrafos achando que isso é só uma questão metodológica do livro. E vamos então para a análise da da presença, do design, né, o ser aí, ser lá, ser acular. E aí tem muita discussão sobre isso, a gente pode voltar a isso também. Mas a gente esquece que a questão fundamental é, isso aí é um método, um caminho para se colocar, retomar a pergunta pelo sentido de ser, que é retomar a questão pelo que é a filosofia. Nesse sentido de perguntar o que é filosofia,
0: é, chama atenção porque ele diz estar usando o método fenomenológico. Mas quem conhecesse o professor dele, Russell, ia falar assim: Mas isso não é a
1: fenomenologia não. do Russell.
0: <risos> e o que, que é, então, a fenomenologia que é. ele vai usar?
1: Olha, o Russell, o, o então, isso que eu estava falando, que é, geralmente a leitura se faz desses 75 parágrafos, que, a, que passa a ser uma uma análise fenomenológica né desse fenômeno que é a existência humana, o livro Ser e Tempo foi lido como uma antropologia. Foi assim que Rousseau leu. E o Rousseau ficou uma fera. ele Porque o Rousseau era muito determinado, ele tinha uma escola de fenomenologia assim muito bem constituída, onde ele, de fato, foi o primeiro... Na academia alemã, a integrar ativamente as mulheres, tem várias mulheres fenomenólogas: Edith Stein, Conrad Martius, é, é, Gerda Walter, tem várias fenomenólogas. Mas ele determinava para os seus alunos a sua área, né? Max Scheler, você vai trabalhar sobre isso, a Gueda vai trabalhar sobre a fenomenologia do místico, ele determinava tudo. E o Heidegger estava trabalhando mais com a questão da história, isso vinha já do professor dele, Rickert. Então ele ele fica muito decepcionado porque acha que Heidegger escreveu uma antropologia filosófica. Heidegger é também lido como uma, uma espécie de psicologia existencial. Ele também é lido como um, mais uma obra de filosofia do sujeito, da subjetividade, na linha da filosofia moderna, né? onde toda essa discussão do Dasein é uma subjetividade que não mais se define com relação aos outros entes e nem a um ente supremo. Né? Quer dizer, não é mais o, o sujeito sendo criado ou o sujeito que se diferencia... Do, como racional dos entes não-racionais, etc. Mas que seria um sujeito que se funda nele próprio. Então, o Heidegger foi logo classificado como um filósofo da existência, na linha mais de... até Schelling e Kierkegaard, né? que ele, então, vira um, um filósofo da existência junto com Karl Jaspers. E diferente um pouco dos existencialistas franceses que vêm depois, né? mas então foi assim que foi lido o Heidegger. O método fenomenológico do Heidegger, ele até tem uma descrição dos seus métodos, num curso que ele dá em 2930, que ficou famoso pelas teses de que o homem é um formador de mundo, o animal é pobre de mundo e a pedra é sem mundo, né? isso é os conceitos fundamentais da metafísica mas ele diz é, nesse, nesse curso que ele a questão dele para é, compreender é, o sentido de mundo na primeira filosofia dele ele buscou um caminho histórico do conceito de mundo e ele vê essas transformações no ser e tempo, ele já vai é, desvendar a mundanidade do mundo né, a partir do modo como o homem é no mundo. Então, um chamado existencial fundamental, né, que descreve essa estrutura, esse modo de ser, desse ente que, em tudo que é e não é, está sempre engajado com o sentido de ser, que é a existência humana, e ele vai dizer que escolhe esse caminho que é de descrever como o homem se, é, se relaciona ou busca o sentido de ser estando no mundo, né? no seu modo de estar no mundo. E depois ele propõe nesse curso um método comparativo, Isso é outra questão. Mas digamos assim que o Heidegger vê que são tentativas... Não, não é um absoluto, porque a gente, quando lê o livro impresso, acha que ficou para sempre. né O livro ficou para sempre, mas a, a busca reflexiva, não. O método fenomenológico é um método de deixar as coisas se darem a conhecer, se mostrarem a partir delas mesmas. Né? Fenomenologia é o vir vir à tona, ouvir a visão, o dar-se a conhecer a partir de si mesmo é mostrar-se. Mas o fundamental que diferencia de Husserl para dizer isso de maneira, vamos dizer assim, relativamente simples e breve, é que para ele a diferença está em como Husserl entende o que é mostrar-se. Para Heidegger se mostrar-se é sempre mostrar o retrair-se, mostrar o seu não mostrar-se. Ou seja, todo mostrar mostra o seu não mostrar. Por quê? Porque para Heidegger a questão fundamental, num certo ponto ainda também com Rússio, é que fenomenologia quer dizer o aparecer das coisas. Então, para Heidegger, ser é aparecer. E se a gente pensa bem... Não precisa ler Heidegger, não precisa saber alemão. O que, que é aparecer? Aparecer é sair de um desaparecimento para aparecer. Né? Então, a gente pensa um teatro, quando alguém entra em cena, né? aparece. Ou seja, saiu daquele desaparecimento e se mostra. O aparecer ele traz em tudo que aparece... Vamos dizer assim, a gente nunca pode ver o aparecer propriamente. Mas a gente vê o aparecer em tudo que aparece. O aparecer vem junto. Então, alguém entra no, aqui nessa sala, a gente vê esse alguém entrando. Mas junto com alguém entrando, a gente vê o entrar. O entrar entra junto com alguém. Isso é o sentido de ser, que se mostra retraindo-se em tudo que é, nas suas determinações aí substanciais, subjetivas, é, concretas, identificáveis, identificáveis, mas esse movimento de ser, ele se mostra junto, né? mas ele nunca se mostra frontal, eu não posso ver ser, ninguém encontra o ser no meio da rua, é, tem gente que acha que não encontra, encontra ser no meio da rua, mas o ser, esse verbo né? ele se dá no sendo de cada coisa. Então, ele se mostra se retraindo. Isso é o sentido da fenomenologia no, no Heidegger.
0: É curioso como isso tem já uma ligação da fenomenologia com o poético no sentido mais pleno. Eu tô lembrando, lembrei da uma passagem de um comentário do Ferreira Goulart de tá, está alimentando pombos. Pombos são os animais, são aqueles ratos com asas, né? E jogando milho para os pombos, de repente os pombos começaram a voar e não eram mais pombos, era uma explosão cinzenta pálida em torno dele. Então, essa, essa dimensão que ele colocou era, não era o pombo, era aquela explosão cinzenta pálida que estava ali. Ele transformou isso numa poesia. É um, você ganha um significado de mundo que você não tinha. Né? então eu, eu, eu me lembrei dessa, dessa designação do Verda Goulart como essa fenomenologia tem essa relação com o poético né? com sair daquilo que é reificado e buscar ir para além da reificação ou antes da reificação buscar vamos dizer, esse entre né? esse ent antes da, da, do reificado e você até tinha colocado essa questão antes sobre uh, por que, então, investigar a presença? Por que colocar esse homem em questão, o Dasein? Por que, que o Heidegger escolhe isso? Eu acho que você já respondeu um pouco sobre isso, mas eu vou perguntar mais diretamente, porque eu acho que, como você tinha antecipado claro. a questão...
1: É até bom você me dar a chance de é, formular novamente. Olha, o Heidegger diz assim, olha, como é que eu vou perguntar... Pela questão do sentido de ser. Qual, qual vai ser o meu acesso? Né? Por, que vou re... por que precisa retomar essa questão? E também tem a pergunta... Por que Heidegger precisa, naquele momento histórico... Colocar essa pergunta? Né? A filosofia sempre está exprimindo... É a expressão sempre do seu tempo. E Heidegger diz assim... Olha, o acesso... Não pode ser uma discussão de filosofemas, de conceitos, de doutrinas filosóficas, que é um equívoco que vem orientando muito a filosofia, sobretudo hoje. Né? Nós discutimos o que o Aristóteles falou, o que Platão falou, o que não sei que falou, o que não sei quê, e muitas vezes é, e nos esquecemos de por que ou como as questões platônicas, aristotélicas surgem. Então, o Heidegger vai dizer, e precisa entender como é possível o acontecimento que é, para ele, civilizatório da filosofia no Ocidente, que, com o tempo, com as leituras de Hödelin, passa a ser para ele a pergunta de como é possível o Ocidente. Né? O Ocidente, na sua estrutura, na sua racionalidade, histórica e na história da sua racionalidade, ela é o Ocidente é filosófico a sua estrutura mesmo não é só uma contingência ele é. vê isso como uma estrutura mesmo civilizatória um acontecimento no universo digamos assim é, ao fazer essa pergunta ele vai dizer mas como é possível que o homem esse homem ocidental que a gente situa geopoliticamente até geofilosoficamente assim, faça a pergunta filosófica dessa forma como foi feita. E a resposta do Heidegger é estranho, ele diz é porque a gente só pode ter acesso a, a esse sentido, a pergunta pelo sentido de ser, investigando quem faz essa pergunta. Ou seja, o homem, que para ele, o homem já é uma determinação, já é uma coisa que vai bem depois, esse modo de ser no ser, que faz a pergunta pelo sentido de ser, a gente chama de homem, né? esse modo de ser, ele reproduz o sentido de ser nele. Ou melhor, esse encobrimento da questão que acontece no primeiro gesto filosófico, ele é, vamos dizer assim, quase que um espelho. O homem é um espelho desse encobrimento e o encobrimento é um espelho do homem. É uma, uma, é uma visão estranha do Heidegger. Né? Então ele diz assim, essa estrutura de existência dentro da existência, esse modo de ser dentro do ser, por isso é tão fundamental para ele o conceito de ser em e a gente diz ser em ser no mundo, não ser no mundo é dentro do ser né? ser em ser em ser né? ser dentro do ser o homem é dentro do ser né? então ao pensar isso, ele diz assim, então, o único jeito de eu entender é investigando, porque é o, é o mais acessível, é entendendo quem faz essa pergunta. Com isso, ele está dizendo, essa pergunta ontológica, filosófica, sobre o sentido de ser, ele é também a pergunta quem é o homem. Essa pergunta também é uma pergunta quem é o homem. Não no sentido antropocêntrico, não no sentido como é entendido normalmente, o até de certa forma, pode ser considerado antropocêntrico em alguns aspectos, mas a questão para ele é assim mais, vamos dizer assim, estrutural até, uma palavra que não é dele, né? mas ele fala muito de constituição, constituição ontológica. Né? Então ele vai dizer assim, o homem, essa estrutura que eu não quero chamar de homem, por que, que ele não chama o modo de ser que faz a pergunta pelo sentido de ser? Por que, que ele não chama de homem? É, ele diz, bom, isso é uma determinação, isso já definiu o que, que é, isso já identificou e reificou esse modo de ser. Esse modo de ser, ele é, muito estranhamente no ser e tempo, ele é o hífen que junta o pré da presença, né? presença, da, sein. Quem prefere traduzir por ser aí, que é um equívoco, porque esse da não é tão pontual, né? o da em alemão, a palavra da, sein, para quem não sabe, se escreve em português, a gente fala da, tracinho, sein, S-E-I-N, em alemão isso se pronuncia sein. É, esse dar, ele é um por aí. Né? Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí. Né? Ele não é aqui nem lá. Ele é uma indeterminada determinação. Então o homem ele está sempre situado, mas de uma maneira indeterminada. Por quê? Porque ele está sempre é, afrontado, desafiado em ter de ser. Por quê? Ele não é nada. Porque ele é um verbo. Então, Dazai, presença, ser aí, será como quiser, é um verbo. E não uma determinação. E esse verbo, ele é uma tensão entre estar sempre lançado nesse acontecimento de sentido que a gente chama, que ele vai definir como sendo o mundo, né? mundo para Heidegger não é um conjunto de coisas, né? isso já é uma herança fenomenológica né, do seu professor Russell, mundo é uma, uma dinâmica de sentido. Né? O homem nasce, surge no mundo já numa estrutura de sentido, numa dinâmica de sentido. Né? E ele surge de tal forma que ele precisa sempre dar sentido ao sentido. Por isso, ele nasce em aberto. A estrutura fundamental do, de ser, esse modo de ser que a gente chama de homem, ou esse modo de existir, no existir, é estar lançado na, na busca, do, na, na dinâmica do sentido, está lançado na dinâmica do sentido, sendo busca de sentido, sendo pergunta pelo sentido. Então, ele é estar lançado, e ele é um projeto, o Heidegger diz. Geworfenheit e Entwurf. Mas Entwurf, projeto, eu traduzi por projeto. Muita conta a gosto, porque se eu fosse livre mesmo para retraduzir tudo como eu queria, é, a palavra seria esboço, porque Entwurf é esboço, né? Então você está lançado numa dinâmica de sentido. O homem não pode não estar é, atravessado, tatuado <risos> pela, pela questão do sentido. E ele, os sentidos estão sempre já dados, mas estão dados de uma forma que o homem busca sentido e dar sentido ao sentido. Por isso ele está sempre esboçando os sentidos. Né? Esse é o sentido do projeto. Né? Então, o fundamental é entender que esse modo de ser no ser, que a gente normalmente por tradição chamou de homem, o Heidegger diz isso é um, uma tensão, um hífen, né? uma suspensão entre estar lançado na dinâmica de sentido como busca de sentido. Né? Então, para mim, eu acho que é a coisa mais importante para se entender o que, que é Dasein, presença, no ser e tempo, é ser um hífen, uma tensão, um entre. Né? O homem é isso. Não é uma determinação, não é uma definição. Portanto, não é uma entidade, identidade sobre o mundo, por sobre o mundo. Né? Outra maneira que o Heidegger define a existência nas suas é ser no mundo. Isso também é sempre um pouco mal entendido, porque a gente acha, bom, o Heidegger é o pensador que descobriu que o homem está no mundo. Como se nenhum pensador soubesse disso. É um, é um pouco absurdo, né? porque todos os mais místicos, transcendentes, transcendentais, sabem que o homem é no mundo. Mas o que o Heidegger descobre é que ser no mundo é o homem. E ser no mundo é no ser. Até a gente poderia dizer ser no mundo é no mundo, né? Então não é que por que eu insisto nisso, os hífens todos, né, que o Heidegger insiste, é porque ele vai dizer, não há uma o homem não, nunca está fora do mundo para lidar com o mundo, para dar conta ou pensar o mundo, ou lidar, agir sobre o mundo. O mundo o homem já é mundo, mas já é mundo numa tensão, né? O homem não é o mundo, né? Então isso são sutilezas. Uma outra forma de é, expor o que, que é esse modo de ser que a gente chama homem, que ele está chamando de presença, o dasan, não ser aí, é o que eu traduzi por cura, que Alguns, algumas pessoas prefeririam a tradução por cuidado, né? cuidar do mundo. Mas a cura é a palavra latina que diz, de certo modo, cuidado. Mas a cura, o mais importante é como Heidegger define. Ele define como uma, uma frase enorme. Né? É estar junto, perto, no ele usa várias preposições numa definição do que, que é cura. Não é simplesmente que o homem vai cuidar do mundo. Sim, quem dera que o homem cuidasse melhor do mundo. Mas o fundamental é para descrever o que, que é esse modo de ser. É um modo preposicional, cheio de hífen. Ele não tem posição, o homem. Esse modo de ser é sempre preposicional. Ele está sempre a caminho. Por quê? Porque esse modo de ser, sendo um espelho, digamos assim, quase uma imagem de ser, como verbo, esse modo de ser é tempo, é temporalidade. Mas é uma temporalidade estranha, porque o Heidegger sempre ele define, até o parágrafo 65 tem essa definição lapidar, que esse modo de ser, que é existência, ec, existência, é ser para fora, estar dentro de si, fora de si. Então é uma imagem muito paradoxal. O que, que é um em si, que não é como para Hegel, para si, <risos> ou seja, uma identidade dividida, que vai se conquistar, mas ele é um em si que é nele mesmo sempre, fora de si, para além de si. É, em síncope não contemporâneo a si na verdade presença Dasein é ritmo eu acho que Heidegger queria dizer ele errou a palavra eu diria bem arrogantemente ele absolutamente errou a palavra porque o que ele quer dizer descrever com a existência esse modo de ser esse modo de ser é ritmo e ritmo não é periodicidade quem sabe mínimo de música sabe que ritmo não é periodicidade, etc. Ritmo é síncope. Ritmo é descompasso. Ritmo é nunca estar onde se está. Então, o homem, o que? Esse modo de ser que está no ser, nunca estando onde ele está. Né? Ele precisa cada vez cair na real tá vendo como o português ia ajudar o Harry? Não é o Harry que ajuda o português muitas vezes Cair na real onde sempre se está
0: eu, Você falou aqui do ser como ritmo Eu lembrei logo do Senghor, né? Leopoldo Senghor, da, da negritude né? Porque o Leopoldo, e, e o Leopoldo Senghor tem essa crítica eh, da forma de conhecimento ocidental dizendo que a forma de conhecimento africana depende de você entrar no ritmo daquilo que você quer conhecer. Então eu não posso saber sobre samba de roda simplesmente olhando as sambadeiras, porque o ritmo vai chegar para mim e eu tenho que entrar na roda e tenho que me dispor a entrar no samba de alguma forma para poder ter alguns dar sentido aquilo também, né? É, mas eu, eu vou te perguntar sobre algo que eu acho que é muito importante até para in, não interpretar equivocadamente o o Heidegger em seu projeto que é como o Heidegger critica a relação sujeito-objeto eu sei que você está falando disso o tempo todo né mas eu acho que é importante falar diretamente da crítica dele a Descartes porque a gente vai ver que algumas abordagens vão tomar a ser e tempo como um projeto moderno e se você considera essa crítica fica mais difícil que essa abordagem faça sentido né por exemplo você tomar simplesmente como uma sobreposição de existenciais às categorias kantianas. Né? Eu queria perguntar mais especificamente sobre como que o Descartes, o Descartes é criticado pelo Heidegger
1: e como ele
0: se afasta dessa relação sujeito-objeto.
1: Como eu disse assim, como você falou, o tempo todo estou falando disso. Ele está dizendo, só não se Esse hífen já quebrou, ele já está dizendo que não existe o objeto, ele está dizendo assim, toda essa construção moderna que coloca o problema da filosofia como um problema de conhecimento, né? que coloca o sentido do homem como um problema da consciência, né? ou como o problema da subjetividade, né? ele parte do princípio que tudo que é, é, somente é, enquanto puder ser representado, né? ser objeto de uma representação da consciência humana. Então, tudo que existe, existe à medida que pode ser representado, reapresentado, como diz a palavra, né? implicando nisso uma exterioridade né? entre o sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento. Agora, a filosofia moderna, ela, ela não é assim tão simples. E ela também, Descartes, não é assim tão, digamos, tão pouco fenomenológico. Né? Porque, sem dúvida, não, não há uma compreensão, nem mesmo para Heidegger, de que esse objeto seria o sujeito, de que é, esse copo que está na minha mão sou eu. Né? Ele está na minha mão, Existe toda uma interação aqui, né? digamos assim, mas um copo é um copo e a mão é a mão, né? óbvio. Agora, a questão toda é de acesso. Tá? Acesso e o modo como a questão e a pergunta pelo sentido de ser está sendo colocada. E o modo é como o, o ser está sendo entendido como representação. Né? Então, esse é o grande problema, que é entender ser né, como aquilo que é definido pela consciência. Isso é um projeto de maestria do mundo. Né? Tanto que Marx depois vai dizer, não é a consciência que define ser, é ser que define a consciência. Né? Digamos assim. E Heidegger até numa colocação, digamos, semelhante, ou talvez afim, até um certo ponto, ele vai dizer, não, o erro do Descartes é dizer né, cogito ergo sum, mas ele devia dizer ergo sum, ergo cogito, eu sou, por isso, logo eu penso, e não eu penso, logo existo. O Heidegger faz uma leitura no Ser e Tempo, o Ser e Tempo é um livro com... É, muita autonomia, né? Heidegger apresenta suas próprias categorias, ele desenvolve as suas próprias, a sua própria metodologia, etc. Mas ele tem alguns parágrafos onde ele faz um trabalho, digamos, um pouco exegético, tá? Um desses parágrafos são os parágrafos sobre Descartes. Então ele vai pega os textos de Descartes, etc. E a questão fundamental para ele é realmente mostrar como Heidegger entendeu o sentido de mundo. Tá? O mundo como uma exterioridade, o mundo como uma extensão, né? O mundo dentro de um modelo, segundo Heidegger, não só subjetivista no sentido transcendental do termo não psicológico, né? No sentido de uma consciência representadora do real, mas também como, é, vamos dizer assim, no modelo matemático, científico, de uma é, quantificação do real, de uma reificação do real. Então, ele vê no Descartes o grande paradigma para a compreensão das coisas, dos entes, dos modos de ser, né, das experiências, como coisa então Descartes é o parâmetro da coisificação do real que ele vai usar por duas vezes no ser e tempo entre aspas o termo reificação esse termo vem de Lucas né? esse termo é um termo de Lucas no, na história e consciência de classe que Heidegger não dá referência mas ele coloca entre aspas né? então esse é o sentido do Descartes né? e isso é o que ele precisa quebrar porque a questão para ele, isso que eu estou sempre insistindo e que o modo de ser que a gente chama de homem ou da presença, ou do Dasein etc, vai mostrar é que ser não é coisa não é ser simplesmente dado não é é substância e nem é sujeito então ser é é um verbo né? e essa infinitividade essa infinição de ser é que desaparece em tudo que é mas ele se dá desaparecendo porque isso não pode ser entificado, substantivado. Não pode nem mesmo ser nomeado. Por isso que Heidegger vai durante a sua obra, ele escreve ser, ele põe um X em cima do ser. Do ele diz ser é nada. Ele escreve ser com I, com Y. Ele vai a, a, atacando, <risos> digamos, esse, esse verbo, porque na sua infinição, é nada. É um nada que é tudo. Né? Porque tudo é. Então, só que, como o homem pode dizer, ao dizer nada, já disse alguma coisa. Né? Então, esse é, vamos dizer assim, ele tem nesse aspecto vários pontos de contato com um escritor como Samuel Beckett, por exemplo. Né? O, o mesmo Blanchot, né, que bebeu muito, digamos assim, né, das fontes Heideggerianas para pensar dessa impossibilidade de dizer né, o que não se deixa dizer, mas que é a fonte do dizer. Então, é a questão de ser, de ser. Né? E isso aparece porque o homem é como se fosse o exemplo disso. No homem você vê isso. Então, para o Heidegger, é uma, é uma evidência. O homem é uma evidenciação desse sentido verbal de ser que só aparece retraindo-se. Né? Eu respondi a sua pergunta?
0: Respondeu. É, a gente está sempre, como diria o Heidegger, colocando alguma coisa. E ah, seguindo. sim, eu sempre um ponto, é, claro. é. Tem uma frase que é até parecida com essa aqui do, do Marx, que é atribuída a Heidegger, que não é a interpretação que determina a existência, mas a existência que determina a interpretação. Né? É um jogo de palavras que é muito parecido com aquele que você falou do Marx, mas vai, vai no sentido heideggeriano, de falar, olha, é, a existência que vai... Eu, primeiro eu estou no mundo, né? eu já tenho, faço parte de um mundo, né? e, uhum. e aí eu vou interpretar a partir daquela... De, de uma série de disposições ou de, de coisas que são in, que são são pré-linguísticas, né, vamos colocar assim. Mas é, eu vou passar por essa questão do do ser no mundo e vou perguntar já sobre a questão do que é próprio e do que é impessoal, porque eu acho que nessa tensão da autenticidade está um aspecto muito polêmico, muito interessante do Heidegger. Como é que o Heidegger vai separar esse, essa questão de, do ser próprio ou do ser impessoal, do ser autêntico ou do ser inautêntico? Porque eu acho que aí entra a questão da alienação, entre algumas coisas que a gente está falando também com
1: reificação. né? É. Olha, se o Heidegger está dizendo desde o começo que esse sentido de ser, que é infinição, que não é nada, que não é substância, né? que é, é esse enigma mesmo, né? misterioso, e que a, é, o modo de ser, que a gente chama do homem, que ele diz presença, audaziana, etc., é um exemplo, ou mostra, é ali que só aparece. Né? Ele está dizendo que o... Digamos, o homem, para facilitar, é um modo de ser em que tudo que o homem é, ele não é. Ele é e não é. Ele é ser e não ser. Em tudo que ele é e não é. Por quê? Porque o homem não é nada substancial, substancial porque ele é uma busca, porque ele é um... Né, um, já estar lançado na dinâmica do sentido ou seja, mundo como busca de sentido né? então significa que tu, por isso que o Hariguer diz eu não quero definir no parágrafo 41 quando ele está discutindo o que, que é cura né? Zorga essa estrutura preposicional ele está dizendo eu não quero definir o homem como os românticos fizeram ele não diz isso é, literalmente, mas ele dá todas as categorias românticas como é, pulsão, como ímpeto, como desejo, etc. Ele não, ele não quer isso. Né? Por quê? Porque isso ainda supõe que tem alguma coisa que deseja, alguma coisa que impulsiona, ou seja, tem uma espécie de um de um predadozinho, né? de uma, uma espécie de uma pequenina substância que está se movimentando, em movimento. Mas... Esse modo de ser é essa dinâmica que ele, então, para não cair nessas categorias de devia, de transformação românticas que pressupõe um substrato que se transforma, se desenvolve, ele, então, vai pensar que ser humano é, no, no, no imediato dele, sempre uma relação de estar e de ser, não sendo, ele próprio. O modo de ser desse, desse, dessa existência é sendo, não sendo. Ou seja, quase sendo. Buscando ser, querendo ser, podendo ser, que é a categoria fundamental. Né? Esse modo de ser é um poder ser. Significa que ele está sempre não sendo. Só que Heidegger Entendeu isso de uma maneira assim muito existencial, concreta. Não ser quer dizer, é ser, não é simplesmente porque eu ainda não sou, como a criança ainda não é adulto, ou o adulto ainda não é ancião, mas é afirmando que é, afirmando categoricamente, eu sou isso, eu sou aquilo, definindo-se, substancializando-se, subjetivando-se, isso é para Heidegger uma impropriedade. Porque isso é uma maneira de esconder, de camuflar, de negar, de fugir, de se alienar dessa condição fundamental que é ser um poder ser. E poder ser implica poder não ser. Ou seja, é encobrir o tempo todo, a partir de determinações que se tornam dogmáticas, estáticas, substancialistas, humanistas, né? uma definição daquilo que é indefinido. A única definição desse modo de existir que a gente chama homem é ser indefinido. Tá? Então, o que o Heidegger está chamando de impróprio, inautêntico, e que ele usou um recurso da língua alemã, língua sueca, nórdica, também faz isso muito bem, que é o man. E man, né, com, coloca mais um N nele, fica homem, né? quer dizer, fica muito bem para o negócio dele, mas a gente não tem esse impessoal, né? o nosso infinitivo é pessoal. Né? É, e... Então eu traduzi por impessoal. certo? Então, na língua alemão, nas línguas nórdicas, a gente diz isso. O nosso, talvez é, Ortega e Gasset tinha razão quando ele diz que talvez a gente pudesse traduzir esse mando por a gente. Né? A gente faz isso, a gente faz aquilo. Mas no português brasileiro, é, a gente é muito forte, é muito, é muito, vamos dizer assim, é muito pessoal já. Né? É muito até bonito, é muito poético né? A gente, a gente humilde, do Chico Buarque, o que for né? Mas é, isso não é uma razão para não traduzir Tem outras dificuldades, se fosse usar a gente Mas, e também para nós em português fica o agente e, né? o, A tradução por si É, é difícil de, de sintaticamente trabalhar isso na tradução uhum. Mas a nossa tradução é si, né? Mas isso sintaticamente é difícil, né? E o impessoal nas línguas nórdicas, alemão, você fala assim: ah, as pessoas pensam assim. É assim que se pensa", a gente diz em português, né? "É assim que se pensa, é assim que se faz", a gente, "As pessoas fazem assim". O, o inglês traduziu por "they", eles, né? "Pensa assim", etc. E o Heidegger diz: o que a gente diz normalmente, eu penso assim, aquela máxima subjetiva que o Kant diz que tem que se tornar universal para poder, né, seguir, escutar o imperativo categórico, né, o imperativo categórico é que você tem que transformar uma máxima, máxima subjetiva. Essa máxima subjetiva podia ser uma interpretação do que que é esse impessoal, porque esse impessoal ele fala em termos de um eu. Muito categórico. Ah, eu penso assim, eu acho assim. Quando, na verdade, eu não penso assim, porque eu nem sei como penso. Eu estou seguindo Maria Vai Com as Outras de como se pensa, de como é que a mídia nos propõe pensar, de como é que a, o público né, é, se propõe pensar, como é que o jornal acha. Então, a gente acha. E é esse, essa inautenticidade é a maneira como o eu se afirma normalmente nesse mundo, né? Então, isso já é uma questão. Então, a gente podia dizer assim, a, a descrição fenomenológica, no sentido do Heidegger, de como ele descreve os fenômenos da decadência, fer né? que no português até fica bom, porque tem uma cadência, né? dizer de essa decadência que são como o impessoal pensa, né? Como que a curiosidade se constitui, né? Como que a ambiguidade se constitui, como que o falatório, né? Na verdade, o Heidegger está descrevendo é, eu diria até a lógica, né? Tanto uma, uma lógica discursiva Tá? que a gente tem os nossos critérios de validade, os nossos critérios até de verdade, como uma, uma lógica que é, define o que, que é a, a posição dogmática. Então, o inautêntico, o impessoal, o inautêntico que é a lógica do impessoal, ela é a lógica da posição dogmática do sono dogmático do Kant, podia dizer. Né? Isso é uma maneira de interpretar. Agora, se o inautêntico, que é a lógica do impessoal, se pensa assim, se faz assim, impessoal, porque não é uma conquista né? da experiência, né? não é um pensamento que vem da ordem, da experiência, da reflexão, do entendimento, da compreensão, é... Essa, se, a lógica do inaute, do, se o inautêntico, que é a lógica do impessoal, ele encobre essa indefinição do modo de ser, esse if, essa contínua tensão com já ser e poder ser. Né? Sempre já ser é para poder vir a ser. Aí se coloca uma questão quando o Heidegger, político, digamos assim, vai afirmar o povo alemão como o povo de, da pós-metafísica, digamos assim, o projeto dele, digamos assim, o, o nazismo utópico do Heidegger, que não é o nazismo do Hitler ele é de, uma, de, uma, de um povo pós-metafísico, um povo que superou isso tudo, o povo de um outro, ou de um novo, de um outro começo. É. Então, esse povo, como ele define num, no volume 37, ele vai dizer que é o povo que aguenta ser esse não ser. Mas, ao fazer isso, ele também reifica esse não ser. Né? Então, esse é um dos problemas, digamos, no meu entender, um grande problema político, que é hoje para nós uma questão. Né? Como não cair nas categorias fascistas do povo? Né? como, ao mesmo tempo, ser um povo, ser os povos que nós somos, sem que isso recaia nas categorias, digamos, reificantes, reificadoras. Né? Então, eu não sei se isso é assim que eu vejo. Então, o Heidegger foi muito criticado por essa questão do autêntico e não autêntico, porque como a retórica nazista, hitlerista, fascista, é uma retórica do, da autenticidade, é a retórica do, do originário, né? do povo originário. Né? Isso é a retórica nazista. O povo ariano, sempre racial, né? racializado, biologizado. Então... É, foi por aí que, que grande parte das críticas identificaram esse, é, essa reivindicação da autenticidade com a questão do povo, da autenticidade de um povo.
0: É, uma coisa curiosa é que, quando eu terminei a graduação, eu fui dar aula e minha linguagem não acessava os alunos. Eu não conseguia falar com os alunos porque eu falava heideggeriano. Eu estava preso no vocabulário. Então, toda vez que alguém me perguntava uma questão, eu achava a questão ontica e eu ia para caminhos ontológicos. Só que uh, eu precisava me comunicar com os alunos e eu fui procurar, então, aquilo que pudesse ser um elo e a música era um elo interessante. Eu fui buscar a Legião Urbana, que eu gostava muito. O Renato Russo era um grande compositor, um grande poeta. E eu fui trazer músicas. E uma, uma das coisas que eu fiz, que eu acho bem interessante, analisar uma canção chamada Tempo Perdido da Legião Urbana. Nessa canção Tempo Perdido, é, ele fala... É, aparentemente, ele está falando sobre o mundo do trabalhador, etc. Mas tem todo um discurso sobre a morte, como a gente oculta a morte no cotidiano. Né? E ele vai falar, ou busca um amor eterno, ou algo assim. Aí ele faz uma construção que eu achei muito boa para explicar essa questão de inautenticidade, porque no, perto do final da música ele fala assim: o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém foi prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Nessa repetição de ser tão jovem, há um questionamento, né? há um questionamento de se você é tão jovem mesmo e há uma queda disso também você quebra com isso eu achei muito interessante que ele coloca isso na canção as pessoas estão cantando ali a maioria uhum. vai cantar e não vai perceber que ele está questionando a própria ideia de juventude né? de você... a maior parte das pessoas vai cantar e não vai perceber que ele está questionando a própria juventude né? e... e vai passar ah, sim, claro. então é... a abordagem que pediria um, um cuidado com a linguagem claro, um cuidado claro. de você se aproximar da canção não é aquela, a gente escuta a canção e repete a letra sem entender o que está sendo dito pelas palavras sendo dito pelas palavras então é, é, eu estou falando isso justamente para a gente falar da questão da linguagem claro, né? claro. É, porque claro. a gente não falou disso ainda e eu acho que é, esse não cair na repetição, não cair no que uhum. é dito não cair no que é o comum, talvez é o, o, algo muito relevante né? esse cuidado com a linguagem. É, eu vou deixar pra, passar a bola para você.
1: Olha, eu não sei se você quer ficar no ser tempo ou na questão da linguagem do Heidegger em geral. Porque eu isso se é se você puder é, expulsa assim,
0: diferença... É um pouco eu diferente. Eu acho que é uma questão tão fundamental que... É, já que você disse que tem uma diferença, eu não posso me esquivar disso mais.
1: Não, eu digo que tem uma diferença sim. Ser e Tempo é interessante porque é um livro que dá conta de muita coisa. Né? Tem tanta coisa que a gente não falou, tem muita coisa que a gente falou. É, mas ele não tem, ele tem alguns, algumas reflexões sobre a questão da linguagem, mas o fundamental é uma discussão sobre o problema do sentido. Porque se a gente pergunta assim, por que, que o Heidegger quer tanto perguntar pelo mundo se a questão é a questão pelo sentido de ser? É porque, para ele, mundo é uma dinâmica de sentido. Então, questionar a mundanidade do mundo é questionar o sentido de sentido, né? basicamente. Então, ele precisa disso para poder enfrentar a pergunta sobre o sentido de ser. Uh, o livro como tal, a obra, é uma experiência de linguagem. A gente já falou da dificuldade de tradução, da, dos neologismos, da nova gramática de ser, etc. Né? Uma nova sintaxe, ele fala. A gente precisa de uma nova sintaxe. Né? Agora, o Heidegger ele é, de fato, um pensador, por um lado, da filosofia, do próprio sentido da filosofia, ele é um pensador do fim da filosofia, né? ele, ele se dá conta, para ele, a questão do fim do ocidente, do declínio do ocidente, e a filosofia tão juntas, né? nisso ele está bem contemporâneo. Agora, ele é um pensador do pensamento, mas não assim do pensamento, dos pensamentos. Claro que ele tem nessa obra gigantesca de 102 volumes, ele, com, ele tem uma narrativa da história da filosofia que é, é sedutora, porque... Ela causou um impacto tremendo, mas também problemática, porque ela fica com uma descrição, a maneira como ele faz, tão vira dogmática. Ou seja, é assim o Ocidente, a história da filosofia é assim. né? Então, tem pensadores que vão ficar muito irritados com Heidegger e tentar escrever uma outra história da filosofia, o que o Heidegger não falou, né? os pensadores que ele não leu. E aí vai. Mas tentando fazer mais ou menos a mesma coisa, digamos assim, escrevendo a história. Agora, ele, sendo um pensador do pensamento, ele não é só para desconstruir ou destruir toda a história da filosofia ocidental, para ver onde esse sentido verbal, infinitivo de ser está ali, né? expondo, se expondo ao se retrair, Digamos que esse é o método heideggeriano, né? mas é também, é, sobretudo, de descobrir o a ser pensar no limite do pensar. Ou seja, Heidegger é um pensador no limi do limite do que pode ser pensado. Né? ele é a gente pode ler Heidegger assim não vou dizer é categoricamente mas pode ser lido assim né mas ele não é só um pensador do a se pensar do a ser pensado ou do limite da filosofia ele é um pensador atento escutando né? ele até propõe uma mudança de registro de um pensamento que é ocular para um pensamento orecular, digamos, usando o termo do manifesto, nosso, antropofágico, da escuta de como o pensamento vem à palavra, ou de como a palavra, ou melhor, a palavra vem à palavra. Então, é uma escuta do acontecimento da linguagem. Mas o acontecimento da linguagem de dentro da experiência. Ou seja, isso é, digamos, o, o, acho que o que o Heidegger queria conseguir pensar. Mas a linguagem é muito estranha, porque todo o neologismo, por isso que o Heidegger diz, não, esse, esse projeto neologismo fracassou. Né? Por quê? Porque cada palavra já é um, um, um mistério, ele tem um valor de enigma, de como essa palavra veio à palavra. Então, as etimologias do Heidegger, que virou, viraram uma espécie de fetichismo, né? tudo... Mas a preocupação, se a gente não for só heideggerianizar, repetir tudo que o Heidegger falou, citar, etc., mas tentar entender o movimento do pensamento dele e o que, que a gente pode descobrir com isso. Né? Então, a gente pode descobrir que ele está ali buscando é esse vir a palavra da palavra. Como é que essa palavra se vocaliza? Como ela vem à tona? Como ela vira uma ação? Né? Então, o cuidado com a linguagem é, para Heidegger, uma, uma tarefa fundamental da filosofia. Mas é a tarefa de pensar dizendo. Esse pensar dizendo, esse dizer pensando, ou dizer o pensando, né? é ali que ele está, vamos dizer assim, nos momentos, como no livro dele é, a Caminho da Linguagem, né? ele está mostrando isso dentro de leituras que ele faz dessa questão na poesia. Né? Agora, muita gente tomou as interpretações que Heidegger faz da poesia como a poeta. E muita gente tomou como a grande mentira sobre aquele poeta. Né? Ou seja, leu as interpretações... Não, de poetas, como, por exemplo, Rilke, como Hödelin, como Trachl, né? Então, muita gente lê, isso é a verdade de Trakl, de Hödelin, o que o Heidegger falou, está falou, falado. Né? E outras pessoas leem, isso é a grande mentira, Trakl não é isso, Hödelin não é isso, etc. Né? Agora, ele, ele começa as elucidações sobre a poesia de, de Hödelin, tem vários volumes, né? isso é, tem muitas, muita coisa questionável, discutir, etc. Mas ele começa dizendo que a leitura de um poema, essa leitura que vem da filosofia, ou seja, da interpretação, ou da leitura, ou da escuta, o que for, ela deve ser como um floco de neve que cai num sino e faz soar o sino. Mas derrete e vai embora. Né? A imagem é muito bonita. Eu não sei se o Heidegger consegue fazer isso, mas se ele tentou, já, já valeu, eu acho, né? Digamos que uma interpretação, uma leitura de um poema, ela seja somente aquilo que faz soar o poema. E essa leitura se retrai. As leituras do Heidegger são tão enfáticas que muitas vezes até o poema se retrai e fica a leitura dele. Né? Mas eu acho essa passagem talvez uma das coisas mais importantes da leitura dele né? é poder sugerir que talvez até a própria filosofia e a leitura da filosofia do Heidegger ou de, de qualquer filósofo, seja assim que ela deixe um pensamento né, ecoar né, na sua possibilidade, na sua impossibilidade, no seu limite. E essa leitura, é, vamos dizer assim, abre, se, dis, se descongele, né, passe, se digele, não se fixe não se fixe como um novo dogma para dar lugar ao pensamento a, ao ato de pensar né eu acho
0: eu, eu acho que eu vou fazer a última pergunta da nossa conversa porque a gente não vai abarcar tudo é impossível não. a gente é, mas eu acho que tem um, algo importante nessa própria disposição ou Nessa, nessa metáfora que você falou do, de como esse bloco de neve cai e faz o sino soar, com essa ideia de, de, uma, de uma proximidade do limite de um ser para a morte, de uma fala apocalíptica, uhum. né de procurar esse limite. E a gente está sempre agora, cada vez mais, falando de, de uma proximidade do fim do mundo. E isso virou uma preocupação uma preocupação uma preocupação e dificilmente é uma ocupação porque como você se ocupa com o fim do mundo <risos> como é que você se ocupa com o fim do mundo <risos> é, e eu acho que isso também é, é talvez seja um, a, a, justamente a última questão é, como que você vê como você faz essa crítica é, dessa posição né? dessa posição apocalíptica.
1: Olha, eu tenho um texto do Kant que eu gosto muito que chama O tom apocalíptico da filosofia, né, na filosofia. eu estou fazendo um título reduzido do título, né, do Kant são geralmente longos. E eu acho que o Kant chama atenção para uma característica dessa filosofia que é o ocidente, ou que é ocidental, que é de ser, essa filosofia, digamos, grega, que é realmente de ser uma filosofia apocalíptica, ou seja, entender que toda a história da filosofia está dizendo assim, bom... Eu estava dormindo, precisa acordar. Né? A filosofia vai e acorda quem está dormindo. Né? A filosofia põe luz no, no escuro. A filosofia racionaliza e põe ordem no caos. A filosofia dá fundamento para o que não tem fundamento. A filosofia, basta Alicante, ela vai assegurar com uma teleologia, teleologia, o acaso, né? a coincidência, né? e ao fazer isso, a filosofia ela já está sempre comprometida desde o começo de que o acontecimento de um sentido mais esclarecido, mais baseado, mais fundamentado, mais científico, mais racional que for, ela é sempre resultado de um abalo de um sentido isso vai chegar na formulação lapidar do Rússio nas meditações cartesianas, que é preciso né, que o mundo ele seja colocado em parênteses ou sucumba para que uma, uma compreensão do, do sentido de mundo possa aparecer. Então, você precisa abalar todo o sistema de sentido que a gente tem para poder ter um sentido mais verdadeiro, mais... Racional ou mais salutar. Então, já está no espírito dessa racionalidade filosófica o apocalipse, o fim de um mundo para um, um sentido melhor, onde o justo, o bom, como a narrativa do apocalipse do livro de São João. O Heidegger é um pensador antimetafísico, veementemente antimetafísico, mas um pensador apocalíptico o Heidegger é o pensador do fim da filosofia. Né? Então, nós temos o fim da arte, o fim do mundo, o fim da história, o fim do homem, ficou, nós temos esses fins, o fim de Deus, a morte de Deus, né? e nós temos o fim da filosofia. Tudo esse motivo do fim e da morte, ela, de alguma forma, ela está contra ou a favor, mas ela está junto, ela está perto dessa retórica apocalíptica. E o Heidegger fica bem apocalíptico nos anos da guerra, né, os cadernos negros, etc. Eu acho que o grande problema é não se dar conta que o sentido não nasce do fim de outro sentido. E isso é até uma lição heideggeriana, num aspecto. Mas a grande dificuldade é de se dar conta, que eu acho que é o problema da filosofia do Heidegger, é de querer superar, é de querer é, ir além, né? superar o quê? O real, de alguma forma. Superar o real quer dizer a maneira desviada, a maneira inconsciente, a maneira alienada. Claro que temos que superar a alienação. Né? Precisamos de consciência, imagina, que estamos vivendo no Brasil, óbvio. Mas a questão é confundir isso com uma superação do estar sendo da existência. Esse estar sendo... Não tem começo ou não tem fim. né? O está sendo, está sendo. Ele tem uma outra temporalidade, que eu acho que o Heidegger tentou pensar, mas ele se viu, talvez, emaranhado por esse discurso civilizatório, civilizacional, né? e com isso, com uma grande narrativa. né? E eu acho que o fim de um discurso apocalíptico a gente encontra num pensamento do sendo da existência. Né? Que é, na verdade, no meu entender, um pensamento de como nos tornamos presença no nosso presente. Então, o que o Derrida xingou o Heidegger e toda a met da metafísica da presença, que ele misturou presença com ser simplesmente dado, como o termo do Heidegger, Vor né? com reificação, com coisificação, com presenteísmo, etc. Eu acho que a palavra presença, ela ouvida como essa, esse estar no sendo, sendo ritmado, como Senghor falou, pelo ritmo do estar sendo. Então, isso é, é, vamos dizer assim, não é uma superação do discurso apocalíptico, é simplesmente ele no discurso apocalíptico não, não, não bate mais, não ecoa mais. E um outro tipo de estilo na filosofia, um outro tipo de escuta. Né? Isso não é uma receita, mas é uma maneira como eu vejo o problema. Porque se a gente lembrar, todo dia se põe, todo dia morre, todo dia acaba, mas ainda acorda, ainda nasce né, pode ser que um dia a vida morra a vida é da vida e a gente está num momento em que a gente tem muita responsabilidade para cuidar da vida da vida até mais do que da própria simplesmente da vida, né então, temos que cuidar de tantas vidas para, assim, poder cuidar da vida da vida. O ser para a morte do Heidegger, o Levinas, que era bem anti-heideggeriano, é, ele disse uma coisa importante numa conversa na, em 47, de que ele disse que o ser para a morte do Heidegger, que depois ele vai brigar muito com isso, ele tinha uma coisa extraordinária, que ele colocou pela primeira vez a impossibilidade possibilitadora, que é a morte, né? Ele colocou pela primeira vez a possibilidade de a gente superar o paradigma aristotélico de pensar o possível e a realização. né? Por quê? Porque, ao colocar a impossibilidade como possibilitadora, eu acho que, de certa forma, esse ser para a morte, ele... ele equivale um pouco àquilo que eu vou dizer com palavras de Clarice Lispector, em vez. Né? Já que o seus alunos estava reclamando se eu falava harigueriano, então, eu prefiro falar clariciano. Né? O clariciano, eu, eu mesma. Né? Então, ela diz assim, o que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. Tá? E quem sabe é, a sua seja a história de uma impossibilidade tocada. E tocar, ser tocado pela impossibilidade é sentir a via pulsando nas veias. A vida pulsando nas veias. Então, o que, que ser para a morte diz? É porque a palavra morte, a gente está vivendo um momento terrível da nossa história, vivendo necropolítica, vivendo genocídio, vivendo as monstruosidades. Então, a palavra morte, claro, é uma coisa tenebrosa. Porque morte aqui já é assassinato. Né? Mas o que ele está querendo dizer é que Ser tocado pelo impossível, né? e não só pelo possível, é poder realmente transformar como estamos existindo, né? de uma maneira muito é, tremenda, diria a Clarice, né? sentindo como a vida pulsa nas nossas veias. É o que eu diria.
0: Ótimo. Eu, eu vou... É, eu tenho três questões é, mais simples. Não um dia mais simples, mas que pedem respostas mais curtas, mas a senhora responde de como achar melhor. É, a primeira delas é...
1: O que é filosofia? Eu acho que a filosofia, ela é se ela tiver ainda algum sentido, essa palavra grega, intraduzível, né? falada em todas as línguas com sotaque, <risos> se ela ainda fizer um sentido e não for entendida só como esse projeto racional, ocidental, etc., mas ser entendida como é, esse modo de ser que a gente chama de presença humana na vida e no mundo que é uma presença onde pensar e dizer estão tremendamente ligados, mas ligados de uma maneira, vamos dizer assim, quase trágica ou sincopada, né? uma nunca equivalendo totalmente ao outro, ele é a experiência humana de, pensando, poder transformar-se no incompleto. não transformar-se no completo, mas transformar-se no incompleto. Ou seja, poder viver, existir, numa atenção e num cuidado com a vida, com o mundo, com os outros, na sintonia o ritmado por estar sempre por um fio. Então, é descobrir que somos saltimbancos, numa corda e a nossa vida é por um fio. E o que, que é pensar e dizer quando se incorpora e encarna esse estar por um fio? Eu acho que a filosofia é isso, por isso que eu acho que a filosofia é sempre o pensar e o dizer no limite do pensar e dizer. Nunca na sua possibilidade total, né? mas justamente sempre lidando com o indizível. O impensável, o impossível nos tocando. Né? Isso eu acho que é a filosofia. É, das,
0: é, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impactou?
1: Olha, é. <risos> É chato, porque a gente conhece tanta gente, né? Os meus mestres, né? meu professor, Emanuel Carilhão foi meu professor, meus colegas, é, filósofos que eu conheço, encontro por toda parte. Agora, realmente teve uma, um filósofo que me impressionou muito. E ele foi um frei, frei Hermógenes Arada. É, talvez seja até bom falar de um frei que é diferente de de um religioso que é diferente de um padre que é diferente de um sei lá de um apologeta que é diferente de um de um crente né é falar de um frei que era uma uma experiência de pensamento realmente é atado no corpo da experiência eu acho que a grande lição, mesmo Freire Mogi tendo sido assim, era um, um grande, conhecia muitos textos, estudou com muita gente, etc. Mas a sua, o seu modo de pensar, que era muito criativo, era justamente por mostrar um pensamento que está atado no corpo da experiência. Ele vem desse corpo. Tá? ele vem de um fazer, né? ele não vem de, é, vamos dizer assim, combinatória de conceitos, de palavras, de citações, de, de erudição ou de ambição, em várias formas, então essa é uma, foi para mim uma experiência, embora ele Jamais diria que ele era um filósofo, talvez. Ele ia sempre dizer que ele era um freio, era uma pessoa muito espiritual, etc. Então, mas é um, um, um modelo, digamos assim, se puder dizer, que me impressionou. Mas conheci muitos, muitos conheci pensadores e conheço. Né, é, escondidos e velados <risos> debaixo do, do filósofo. <risos> Né? A coisa mais espetacular é encontrar um, um pensador Debaixo da capa da filosofia Da capa da academia né? Mas isso é raro, mas existe né?
0: é, Parece o contrário daquela, daquela história de é Do Heráclito, né? que ele estava se aquecendo no fogo Não, agora esqueci É, então, é do Heráclito, que estava se aquecendo no fogo e o pessoal, Ele diz que em todos os lugares tem filosofia Inclusive aqui Parece que na academia é mais difícil de dar certo essa afirmação. né?
1: Porque ele estava, na casa dele, é ele estava ele tava assando um pão. Aí o pessoal falou, puxa, eu vim encontrar um filósofo. O pessoal devia estar tá procurando o filósofo do Rodin, né, com aquela cara assim. E encontrou um filósofo fazendo pão no forno, ali perto do forno, no fogão. E aí ele disse, olha, aqui também moram os deuses. A gente pode dizer que aqui também mora a filosofia né? Agora, é, eu acho que a filosofia é, O Kant dizia que todo mundo, todo mundo pensa E ele também era muito crítico ao filósofo de, da academia né? o, fi, o filósofo de profissão, que ele dizia, né? problemática Mas eu acho que a filosofia é também o seguinte A gente, todo mundo pensa Pensar a gente faz toda hora. Eu penso no, na pessoa que eu estou com saudade, eu penso nas minhas filhas, eu penso no que eu vou fazer amanhã. Pensar quer dizer muita coisa. O Descartes, mesmo na terceira meditação, dizia para ele pensar, era querer, era odiar, era amar, tudo isso era pensar. O, o Descartes, o Heidegger não leu bem o Descartes, mas tudo bem. Minha briga com o Heidegger até passa pelo Descartes, mas é outro problema. Mas é, o... Existem momentos de intensidade, onde ver que estou vendo, dizer que estou dizendo, né? escrever o escrever, esses momentos que a gente descreve como meta, né? e são os momentos de intensidade no fazer, que são o momento da filosofia. Esse é o momento, né? Aí, é, então, isso é raro. Né? E não dá para a gente ser tão presente, digamos assim, ao, ao estar se fazendo da existência o tempo todo. Isso seria a loucura. Né? Por isso que o Heidegger diz, o homem é inautêntico sempre, né? porque ele não aguenta esse momento de presença, de intensidade, onde se pode ver esse ver se pode sentir esse sexto sentido, dizia Aristóteles, né? onde se pode sentir até o sentir. Né? Esse momento de intensidade é realmente o instante em que a filosofia é, começa ou aparece. né? isso aparece em várias civilizações, em várias culturas. Né? Acho que é como ele equivale um pouco a um, um rito iniciático. Mas não para entrar numa seita, como muita gente, a gente ocidental acha que entra numa seita e fica lá heideggerianizando, pitagorinizando, né? assim, adorneando, né? etc., Deleziando. Mas não é uma seita. Né? É poder, poder fazer como eu escutei uma lenda muito bonita uma vez dos índios Camaiurá, talvez a gente possa. Você meio começar a, a chegar ao final, mas é, diz que tinha um índio que ele era ótimo, ele era o jovem, ele era o melhor da luta, é uma tribo conhecida por ser muito boa de lutar. E ele então atribuía viajar toda para lutar, né, numa luta marcial, uma dança com uma outra tribo, e ele estava todo animado porque ele era o melhor. Mas aí o cacique e o xamã, me lembro, agora disse, olha, você não vai. Não, você não está pronto ainda para ir. Ele ficou arrasado, ele ficou arrebentado. Como é possível que ele, tudo, tudo dele era aquilo? Ele era, inclusive, tão bom de luta. E a tarefa dele foi ir para a floresta, se deitar numa rede ou num lugar completamente no aberto da floresta ou no fechado dela, talvez, né? se a gente pensa assim, nas nossas florestas, e se desfazer de todas as insígnias e as marcas de ser um camaiurá até o momento que ele virasse floresta. Nesse momento, ele estava pronto e ele se tornou o maior lutador dos Camaiurá. Eu li isso há muitos anos, então não é um relato antropológico, digamos, absolutamente fiel ao relato, mas é a, a memória que eu tenho dessa história, que eu li em 1979. Nunca me deixou, né? que eu acho que isso é o rito iniciático da filosofia, né? poder abrir mão dos ismos sempre, dos dogmas.
0: Eu tenho mais uma pergunta depois das
1: indicações.
0: Essa conversa, essa, essa, essa historinha era ótima para a gente fechar, mas eu preciso fazer a última pergunta, que é qual o seu, seu filósofo ou filósofo favorito?
1: O um filó um filósofo favorito? Olha, isso vai variando, né? <risos> Quando eu escrevi meu há pouco tempo um livro sobre Descartes, é, eu eu realmente, eu não vou dizer que me apaixonei por ele, porque ia assim é demais, mas digamos que descobri coisas maravilhosas em Descartes, um pensador que é um escritor, que é um assim um pensador do gerúndio, assim, perto de mim, né?
0: Você citou a Clarice Lispector também.
1: Então, eu não estou dizendo que Descartes é meu favorito. Eu estou dizendo isso vai variando com a tá né? Então, sim. eu diria para você que eu acho, por exemplo, que muita gente já me acusou que eu sou uma que eu sou do lado da, da poética, do, do da filosofia, e portanto eu não sou filósofa direito direito. É, eu cada vez mais descubro num poeta como Paul Valéry, numa escritora como Clarice Lispector, grandes pensadores. Por isso, mais filósofos que filósofos. Porque, para mim, a filosofia é um, um modo de pensar. Onde a arte é um outro modo de pensar. Né? A filosofia pensa por conceitos. Eu acho que as a arte plástica, a pintura, por exemplo, pinta por... Em, em alemão eu consigo fazer a palavra, em sueco também, em português eu não vou conseguir. É por não conceitos, mas imagens seitos, né? São as imagens que são os conceitos. E na literatura, um pensador como o Valéry Pensador, um poeta pensador, claríssima escritora pensadora. E o último livro que eu escrevi, um livro que, na verdade, é mais para Clarice do que sobre, é um livro sobre o que é pensar para Clarice. Acho uma grande pensadora, uma das maiores. Né? E tem vários outros pensadores enormes, mas acontece que eu estou nesse... Nessa vibração.
0: É, eu, eu, daqueles que eu já ouvi, é, ouvi a senhora citando, é, eu lembrei aqui do Pasolini, também, que é outro que a gente tem em comum também, essa admiração do Pasolini. E aí a gente vai começar para as é, indicações, e eu vou indicar o livro O Fascino da Ambiguidade, que acabou de sair. E que o, o Pasolini é um, um dos interlocutores para a gente pensar o Brasil de hoje, né? Uhum. Eu acho que o leitor vai, pode ir atrás dessa indicação, né? Porque o Pasolini é aquele pensador que vai mostrar como o fascismo se, uh, se faz cotidiano. Não mais um momento de excepcionalidade, uhum. mas não vai ser mais aquele... A juventude fascista... Mas aí vai ser a escola toda não vai ter como fugir. É. Né? E... Então, eu, uma das indicações vai ser o livro Facilho da Amiguidade. É, o que, que, que a indicar senhora indicaria para os nossos ouvintes de, de a... leitura? O de...
1: outro é. que eu indicaria foi é justamente A Arte de Pensar, Os Ensaios Filosóficos do Paul Valéry. E eu acho que em junho vai haver uma live, a gente vai fazer um lançamento do, desse livro, né? além do fascismo, da ambiguidade. Tem muita muita coisa para ser lida, né? Muita coisa muita coisa boa, muita coisa ruim também. <risos> né? Mas eu digo assim das, das últimas coisas que eu fiz, e espero que o meu livro sobre, a, dedicado, um livro para a Clarice, sobre Clarice, desde Clarice. Espero que ele saia esse ano e a gente possa indicar. indicado. É,
0: Está certo. Então, eu queria agradecer à professora é, Márcia, deixar o espaço aberto para dar o recado final dela nessa conversa, o que, é divulgar o que ela quiser divulgar e agradecer também pela, pela abertura e disponibilidade para essa conversa.
1: Olha, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho muita coisa para dizer, mas eu queria dizer, fora Bolsonaro, Fora fascismo, né? Vamos realmente lutar por, pela liberdade do pensamento. Fundamental. Não dá para dizer outra coisa agora.
0: E aí, gostou do nosso episódio? Espero que você tenha gostado. Filosofia Pop é um podcast que procura abordar a filosofia como parte da cultura. A gente lança episódios quinzenalmente, de quando em quando é um episódio diferente, um episódio temático especial. Você pode encontrar mais informações sobre o podcast, mais textos e outras, outras referências no site filosofiapop.com.br. Mas eu vou pedir para você seguir a gente então, no nosso canal no YouTube, no seu agregador favorito de podcasts, acompanhar a gente no, no Twitter, nossa página no Facebook ou Instagram. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia pop tudo junto. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, o nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br A gente mantém uma campanha de financiamento coletivo no Catarse e a ideia é arcar com os cursos de adição e hospedagem. O Catarse do Filosofia Pop é catarse.me barra filosofia underline pop. Mas o mais importante para a gente é contar com o apoio de vocês, com comentários, sugestões, é, dando aquela força também, indicando para amigos. É, espero que você tenha gostado desse episódio. Até então, pessoal, até o próximo episódio.